0: Radio Faican le ofrece Antena Abierta Un espacio variado Donde a las cosas Se les llama por su nombre Sin pelos en la lengua
1: En nuestros estudios Y en diferentes localidades Un equipo de periodistas Le toma el pulso Al acontecer de las islas También usted Amigo o amiga oyente Desde su casa O desde su automóvil Puede intervenir
0: A través de los teléfonos 928-70-7525 o 656-609-692 y alertarnos de cualquier acontecimiento.
1: Su llamada es muy importante.
0: En la
2: sintonía de Radio Faikal.
1: El magazín Antena Abierta.
3: Señoras y señores, muy buenas tardes. Efectivamente, este es el informativo Antena Abierta de Radio Faicán. En la parcela técnica nos acompañan los hermanos Jonathan y Domingo Montes En estos micrófonos, quien les saluda y les habla, David Hachuel. Un equipo de técnicos, redactores, comentaristas, corresponsales... Y colaboradores estamos con ustedes a través de nuestras diferentes frecuencias moduladas Situadas en todos los municipios de Gran Canaria, de Lanzarote y de Fuerteventura Y por internet en radiofaicam.com Y lógicamente cuando hablamos de Lanzarote también, para que no se nos olvide De la octava isla, de la isla pequeña y bonita de La Graciosa Hoy recordarles que es jueves 23 de junio de 2022 Arrancamos ya en estos momentos con nuestros compañeros desde el exterior Y es pues nada más ni nada menos que don Ángel Ruiz Quesada Comentarista que desde la ciudad de Galdar, de Gran Canaria, de los Caballeros de Galdar su ciudad natal, desde allí nos hace el comentario que cada semana nos trae eh, cada jueves. Ángel Ruiz Quesada, muy buenas tardes compañero, adelante.
0: Muy buen día, recordarán que en el anterior artículo les decía que hoy les detallaba parte de la evidencia de los tres días que pasamos junto a mi nieto Daniel en Galicia, desde el 2 hasta el 5 del corriente mes de junio, con su campeonato nacional de balonmano. En este caso concreto, me referiré a la unión del camino jacobeo de Santiago de Compostela en Galicia con el de Galdar, partiendo desde Guía este Gran Canaria. No debo pasar por alto un artículo bajo. El título Año Santo Jacobeo 2010, mi reflexión. Es fácilmente localizable en mi página web angelruisquesada.com, en el rincón de mis documentos. A dicho artículo les remito, ya que mi reivindicación hasta la fecha no ha tenido efecto alguno. Ya les dije que me encuentro cansado de reivindicar. Por ello que cada uno cargue con la responsabilidad moral que les corresponda, tanto el gobierno municipal como la propia parroquia galdense. Yo no puedo hacer otra cosa, al menos he dado a conocer el desencanto propio y el de muchas personas por este hecho. Por lo tanto, ahora quiero centrarme en la preciosa experiencia vivida en Santiago de Compostela y que deseo compartirla con todos los que me escuchan. Desde el día 2 nos hospedamos en Pontevedra, muy cerca del pabellón municipal Dos Deportes, en un apartamento de la calle Rúa Real número 28, en uno de los tantos caminos de Santiago. En el suelo de las calles unas conchas doradas y unos monoritos en piedra que indicaban el mismo. Se me ocurre decir que, en solo estos dos detalles, lo entrecomillo, podríamos asegurar que es en lo único que tiene su parecido con lo instalado en mi pueblo. Y digo en lo único porque para entender este parecido habría que visitar Santiago de Compostela como lo hicimos nosotros el día 3 de junio, fecha que no olvidaremos jamás. Todas sus calles eran caminos de Santiago. Llegar a los alrededores de la Catedral de Santiago nos parecía impresionante la cantidad de peregrinos que a ellas acercaba. En sus calles, puertas con puertas, todo eran comercio, restaurante, tiendas de souvenir y terrazas por doquier. Enormes colas de personas que querían acceder al templo. A ningunas las conocíamos, venidas de muchas partes del mundo, y sin embargo compartíamos los saludos y nos uníamos para poder pasar por la Puerta Santa. Hablar de la catedral se me hace totalmente difícil. Todo era descubrimiento tras descubrimiento. Solo puedo decir que estábamos en el mismo cielo. Impresionante más que impresionante permítame todo lo expresado a modo de reflexión e insista para que disfruten con el artículo antes mencionado pues esta experiencia nos demuestra que los que reivindicamos el verdadero camino de Santiago en Galdar y todo lo que en torno al mismo pueda surgir no estamos locos Rescatemos la preciosa tradición que se sostiene desde el año 1965, siendo párroco de nuestra ciudad el siempre recordado don Abraham González Arencibia, cumpliéndose ahora 57 años de esta efeméride. Eliminar a la calle Delgado del Camino de Santiago es eliminar el verdadero sentido religioso de la peregrinación, ya que es la cercanía de los peregrinos con la vecindad del trayecto, los cuales esperan ansiosos esta conmemoración para lucir banderas jacobeas en sus viviendas, compartir su agua, compartir sus domicilios con sus servicios, compartir desde sus, de, de sus ventanas o sus puertas los cantos religiosos dirigidos al santo patrón y qué decir si se lograse la propuesta recogida en mi humilde trabajo apuntes para medio siglo del año santo jacobeo engaldar 1965 2015 esta última fecha fue la, la de su edición donde propongo la peatonalización con acceso rodado de la calle Delgado. Tengo la certeza que, a estas fechas, la misma estaría ya cubierta en la mayor parte de comercios con sus amplias terrazas, como si de la calle Capitán Quesada se tratase. No estoy en absoluto en contra de la promoción del camino por las medianías, como así se recoge en los folletos que se reparten en las oficinas de información municipal y en la propia parroquia de mi pueblo. La etapa del mismo se informa como que son las únicas existentes, más palomas Tunte, Tunte Llanos de Garañón, Cruz de Tejeda Tunte, Casco de Tejeda, Cruz de Tejeda Pinos de Galdas, Santiago de los Caballeros de Galdas pero sí que no comparto el, en que en ningún momento se hace mención al camino de siempre, que lo es guía con su punto de arranque en el Parque del Bardo, continuando por la calle Doctor Chill hasta llegar a la entrada de la ciudad de Galdar, continuar por la calle Delgado Insisto, continuar por la calle Delgado, no bajar hacia la carretera general. Una vez acabada la calle Delgado, continuar por Domingo Pérez, junto a la Plaza del Calvario, hasta las tres Guayarminas y San Sebastián, hasta la calle Capitán Quesada, que nos lleva al templo jacobeo de Santiago Apóstol. Queda claro, por tanto, que todos los caminos llegan a Santiago, pero sin eliminar tradición alguna. La otra propuesta recogida en la publicación anteriormente mencionada, la misma prologada por el excelentísimo y reverendo Monseñor don Francisco Cáceres Andreu, anterior obispo de Canarias, y lo es la instalación de una enorme cruz de Santiago, de 38 metros de altura en la montaña de Galdar quiero acabar con la, dedica, con la dedicatoria de esta publicación que lleva la contraportada de la misma que dice así a mi nieto Daniel González Ruiz la montaña de Ajodar que es en Santa María de Guía se la denomina Pico de la Atalaya y en nuestro municipio Montaña de Galdar, debería servir para unir ambos municipios en torno a la celebración perenne de la indulgencia del apóstol. Para ello sugiero la instalación de una cruz de Santiago en la cima al estilo del Cristo Redentor de Río Janeiro. Las dimensiones del, mon del monumento, qué duda cabe, atenderían a la necesidad de velar por el impacto ambiental, pues el visual quedaría a salvo gracias a que en el interior de la cruz se instalarían todas las señales de recepción existentes. Televisión, radio, Cruz Roja, ya que todas son necesarias, que en la actualidad tanto afean el paisaje. Una plazoleta, el mirador turístico, sería la base de dicha Cruz de Santiago. Por ello, cuando seas mayor, Daniel, si ves que esta humilde propuesta sigue sin salir adelante, por favor, tómala como encargo de tu abo y haz posible, haz lo posible, porque sea una realidad. Ojalá se cumpla este deseo. Ojalá. Lo dicho, buen día.
3: Quesada, magnífico comentario, sin duda alguna, como todos los tuyos, y además haciendo mención a ese camino de, de Santiago. Precisamente en estos días una pareja muy amiga de esta casa, han ido a hacer ese camino de, de Santiago en, en Galicia. Muchas gracias Ángel Ruiz Quesada hasta la próxima semana Dios mediante eh, vamos a hacer una vamos a tener una ráfaga musical para dar paso a otro extraordinario comentarista nuestro Well When... Bien, pues hemos escuchado esta ráfaga musical, esta, ese tema tan bonito, tan lindo, de este legendario grupo de la isla hermana y querida de Lanzarote, Los Buches, Los Buches de Lanzarote. Bien, pues eh, continuamos nosotros, señoras y señores, ya les anunciaba que detrás de un buen comentarista viene otro buen comentarista, es eh, nuestro querido amigo y gran compañero de esta casa Armando Ramírez Sarmiento con su comentario semanal Armando, muy buenas tardes, adelante compañero
4: Hola David buenas tardes buenas tardes, un jueves más obviamente deseando que todo vaya bien y te encuentres perfectamente de salud y pregunto yo ¿de qué hablar hoy en nuestro comentario? pues harto difícil el poder elegir entre varios temas, porque si bien por un lado apetece hablar de lo que ha sido la trayectoria y desarrollo final de la competición en lo que a nuestra Unión Deportiva Las Palmas se refiere, no es menos cierto que la guerra que sostienen los rusos por absorber a Ucrania también se las tiene en lata. Y no digamos nada si nos queremos meter con el desenlace, ...ya previsto por otra parte de las elecciones autonómicas en Andalucía... ...donde el Partido Socialista ha visto cómo el PP le ha echado la pata por delante... ...desbancándole totalmente y dejándole solo con unos pírricos 33 escaños... ...que o bien tienen mucha cara para seguir adelante, echándole reaños al asunto... ...o poco a poco terminará por hundirse definitivamente el PSOE de Andalucía, hasta desaparecer, como así ha pasado con ciudadanos que se ha visto privado de obtener ni un mísero escaño. Todos son conjeturas, eso sí, pero Pedro Sánchez bien haría en poner las barbas de remojo, porque esto que ha sucedido en Castilla-La Mancha, lo que ha sucedido en Galicia, lo que ha sucedido en Madrid y esto que ha sucedido ahora en Andalucía no son cosas para tomárselas a broma son cosas y hechos muy serios que llevan una interior lectura en sí mismos que indica que Pedro Sánchez empieza a socavar su tumba y por tanto su salida de Moncloa si no, tiempo al tiempo en cuanto a la guerra de Ucrania Vemos como un día sí y otro también los soldados rusos, o como se les conoce, los hijos de Putin, bombardean inmisericordemente edificios públicos, zonas de refugio, depósitos de víveres, puentes y demás elementos, incluidos escuelas, colegios y hospitales, para tomar por la fuerza y abusando de su poder armamentístico todo lo que pueda de Ucrania. ...para lograr su objetivo... ...si es que lo tiene... ...y lograr así una salida hacia el mar... Por, <coughs> ...por la península de Crimea... ...esperemos que este desperpento no dure mucho... ...y que Ucrania pueda restablecerse... ...en el menor tiempo posible... ...y para terminar... ...nos vamos a referir... ...al desenlace... ...fatal desenlace... ...que han tenido los equipos canarios al final de la temporada que ha terminado y que ha concluido con los dos equipos canarios una temporada más en segunda división y todo ello porque no se ha sabido guardar para mejor ocasión el orgullo y la vanidad que han demostrado ambos equipos dando por hecho un final cuando todavía faltaba algún enlabón para terminar la cadena sí, sí y lo digo como lo siento fueron muchos los festejos que se hicieron, dando por conseguido el ascenso, cuando todavía faltaban partidos por disputarse y en los cuales todo se podía ir al traste. Le pasó a la Unión Deportiva Las Palmas, quedaba por hecho que eliminaría al Club Deportivo Tenerife y se plantaría en la final del playoff con la ventaja del factor campo. Pero, amigos, un 2-1 a favor del equipo vecino nos dejó hundidos en la frustración. Pero luego eso mismo le pasó al Club Deportivo Tenerife, después de eliminar a la Unión Deportiva Las Palmas y tras un valioso empate a cero conseguido en terreno del Girona, dieron todo por conseguido y festejaron con mucho aspaviento, mucha alegría, mucho bombo, mucho platillo y mucha alaraca la consecución del ascenso, quedando aún por jugarse el partido decisivo, que, desgraciadamente para el fútbol canario, terminó con la victoria del Girona por 3 a 1. Las alegrías se fumaron, la pesadumbre se asentó en los rostros de todos los seguidores tinerfeños, y el Girona, equipo que hasta final del primer tercio de la competición estaba en puesto de descenso a segunda vez, se fue encaramando poco a poco, entrando casi de prestado en los playoffs y vean ustedes por dónde ya es equipo de primera división. Sí, así mismo es. El Girona es ya equipo de primera división porque lo ha conseguido, ha luchado por ello y ya está en primera. Ahora sí, ahora sí es equipo de primera. La semana pasada... Todavía era equipo de segunda. Y esto es lo que tenemos que aprender, que no se es de una división superior hasta que no se consigue ascender a la misma. Mientras tanto, eres equipo de la división en que militas. Y lo digo, lo digo seriamente, porque nos machacan continuamente con ese, ese eufemismo de que si la Unión Deportiva Las Palmas es equipo de primera... ¿Que si el Club Deportivo Tenerife es equipo de primera? No, amigo, no. La Unión Deportiva Las Palmas, el Club Deportivo Tenerife, la Sociedad Deportiva Eibar, el Sporting de Gijón, el Real Oviedo y así un largo etcétera hasta llegar a 22 son equipos de segunda. Por mucho que les duela, por mucho que no duela. Cuando se le gane, cuando se lo ganen, cuando lo consigan y asciendan, serán equipos de primera. Pero no antes, porque lo ocurrido este año, pienso que no debería volver a ocurrir. Recuerden lo asiago que fue el Día del Córdoba. Los objetivos hay que festejarlos cuando se consiguen, y no antes de lograrlos. Porque ya se sabe, no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. Yo por lo menos... Así lo veo y así lo cuento. Buenas tardes.
3: Magnífico, como siempre, tu, tus comentarios, tus comentarios, porque eh, varios temas tratados y además con, con mucha garra, con mucho interés, y nos hemos quedado, seguro que nuestros queridos oyentes también con eso de los militares, hijos de Putin lo hemos captado, ¿eh? lo hemos captado rápidamente por cierto, por cierto eh, ha saltado una noticia en, en las últimas horas eh, dice o se dice que Rusia lo dice el periódico ABC que Rusia se está preparando para una guerra colosal contra la OTAN según lo anuncia un general o lo ha anunciado mejor un general ruso en nombre de esto de, de putin eh, esto ya es la que nos faltaba o sea que eh, ojito al dato ojito al dato como 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 diría josé maría garcía eh, pues eh, estupendo estupendo ese comentario de, de armando ramírez y este comentario deportivo también que, eh, que, que nos acaba de, también de, de narrar tenemos una nota aquí que acabamos de recibir del gabinete de prensa de la jefatura superior de policía de canarias dice que la policía nacional realiza un refuerzo de efectivos policiales para dar cobertura a la noche de san juan en arrecife puerto del rosario Maspalomas, palomas telde y las palmas de gran canaria en las capitales de lanzarote y fuerteventura habrá un dispositivo y refuerzo de policías nacionales para dar respuestas a la noche de San Juan. Y en la isla de Gran Canaria, en los municipios de Maspalomas y Telde, también se reforzarán las unidades de seguridad ciudadana en la noche de hoy. En la capital Gran Canaria, el dispositivo para tal fin estará reforzado con unidades especializadas como la UIP, Unidad de Intervención Policial, Unidad de Prevención y Reacción, Grupo Operativo de Respuesta, además de las del Grupo de Atención al Ciudadano. Y luego, añaden una nota, Consejos de Seguridad para la Noche de San Juan, o sea, para esta misma noche. Medidas a tener en cuenta. Lleve los est lo estrictamente necesario y no pierda nunca de vista sus pertenencias repetimos lleven lo estrictamente necesario y no pierdan nunca de vista sus pertenencias si utiliza algún vehículo no deje ningún objeto a la vista proteja sus aparatos electrónicos bolsos carteras en lugares de esparcimiento y en grandes aglomeraciones en el transporte público, mantén tu bolso cerrado hacia adelante y utiliza los bolsillos delanteros. Especial cuidado cuando se saque dinero de los cajeros automáticos que pueden distraer para quitarle el dinero. Y por último, para cualquier incidencia, diríjase, dice esta nota policial, a los agentes eh, policiales que se encuentran de servicio o a través del teléfono 091. Textualmente hemos leído esta nota que nos acaba de llegar del gabinete de prensa de la Jefatura Superior de Policía de Canarias. Vamos a hacer una, un paro en el camino, un alto en el camino para la publicidad a continuación.
6: La publicidad en radio no es tan cara como imaginas. Ahora con el motivo del 35 aniversario de Radio FaiCan lanzamos múltiples ofertas. Solicita información al 928 70 75 25 o a través del email comercial arroba punto com. 35 años siendo tu compañía las 24 horas. Radio FaiCan. Somos gente. Somos radio.
5: puntocom y app oficial FaiCan Red de Emisoras.
8: FaiCan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Radio FaiCan les está ofreciendo el informativo regional Antena Abierta.
3: Vamos eh, a la calle, vamos a escuchar la voz de la calle. Esto nos lo trae todas las semanas, todos los jueves concretamente, nuestra reportera de calle, Gachi Rojo Crespo. Hoy trae otro tema también interesantísimo. Vamos a eh, escucharlo. Eh, adelante compañera, adelante Gachi Rojo Crespo.
9: Ay David, 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 ¿a qué te recuerda esta música? Bueno, ante todo, buenas tardes, querido amigo, y también muy buenas tardes a todos, todos tus queridos oyentes. Yo traje esta música porque te recuerda a música disco a la fiesta, al bulle-bulle de locales. Esos años 80, 90, de Las Palmas, donde, donde teníamos locales para elegir, de música en directo, música disco, música eh, española... Mm. ¿Qué pasó con todos esos locales? ¿Qué pasó con la noche de las palmas? ¿El ocio nocturno? Y como es una pregunta que está en la calle, porque mucha gente se la plantea, ya no hablemos solo de empresarios, gente que vivía de la noche, también del público, tanto jóvenes como de nuestra edad. Y como bien dices tú, tu reportera callejera ha salido a escuchar a los ciudadanos su opinión. Vamos a entrar a ello. Muy buenas tardes, estoy con un ciudadano que quiere dar la opinión acerca del tema del día, que es el ocio nocturno en Las Palmas de Gran Canaria. Hola, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Abraham, soy de aquí, de Vegueta, y bueno, mmm, ha desaparecido mucho el tema del ocio nocturno en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Mmm, de, algo que... Eh, por una parte, no lo veo muy bien, porque hay muchos ciudadanos que necesitamos tener un poquito de ocio nocturno, un lugar donde podernos ir a tomar algo, eh, donde pasar un poquito de buen ambiente, un poquito de música en directo también. Y bueno, es algo que necesitamos, que es algo que ha desaparecido, sí. el por qué.
9: Abraham, ¿y tú qué le pedirías, por ejemplo, si fuera eh, tuvieras a alguien que pudiera tomar alguna decisión importante con respecto al ocio nocturno, ¿qué le pedirías tú como persona joven que quiere salir, divertirse, pasarlo bien como años atrás que... No hablemos de la época COVID, estamos hablando de la época sin COVID. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pedirías
10: tú? Hombre, yo pediría algo eh, donde pudiéramos tener algo de ocio, eh, pedirle a esa persona, oye, un lugar en donde ponga un poquito de algo música en directo, eh, un sitio que no molestemos al resto de ciudadanos.
9: Mira, el parque de la música te suena, ¿no? Sabes sí, que sí, está sí, cerrado
10: Sí, sí, está cerrado algo que no veo bien porque eh, es donde nos, reu nos reuníamos mucho de los jóvenes y no tan jóvenes también y lo han cerrado, no sé el por qué, porque si se acaban las licencias o por algún otro motivo se puede sacar a subasta para poder seguir y concentrar ahí más bien a la gente, que es un sitio donde no molestas a nadie, ¿sabes? No da igual el ruido que hagas y eso, que no vas a molestar a vecinos ni nada. Y yo pediría, como ciudadano que volvieran a reactivar esa zona.
9: Pues muchísimas gracias, Abraham. Aquí estoy con otra persona que quiere dar su opinión eh, también
11: sobre este tema. ¿Su nombre, por favor? Sí, mi nombre es Pilar. Y yo, lógicamente, pues estoy sorprendida que no haya ningún sitio donde poder tomar algo por la noche. Entiendo por el, la etapa que hemos pasado, que es una etapa de confinamiento, esta etapa COVID que nos ha machacado a todos, pero parece que ahora mismo solo se piensa en los jóvenes. Los espacios para los jóvenes son los botellones, eh, pero los que no somos tan jóvenes, que somos... Los que vivimos a lo mejor la época dorada de los años 80, 90, pues no tenemos dónde ir a tomar una copa o, o ver una actuación o distraernos. También tenemos derecho. No solamente la gente joven tiene derecho a salir y divertirse. Nosotros también. ¿Y no, ¿No le da la sensación, Pilar, que
9: esto es como una ciudad dormitorio ya?
11: Totalmente. Totalmente, eh, sales por la, por la noche a eso de las 10 de la noche y solamente ves eh, grupos de jóvenes en botellón y, y que eso lo único que están consiguiendo es acabar con el negocio, el negocio mueve el dinero. Eh, eh, es, es algo que no entiendo, ¿por qué se van cerrando los locales? Cuando hay gente que está demandando sitios, demandando diversión de, y... Y para poder esplayarse, en fin. Y ahora mmm, parece ser que solamente es los botellones y ya está.
9: Y una preguntita ya para terminar, si es tan amable. Si usted tuviese delante algún político que estuviera en sus manos el poder abrir un poco el ocio nocturno, eh, dar licencias, favorecer las licencias, la apertura de locales, ¿qué le diría? Simplemente esa preguntita.
11: Que pensara... En sí mismo, porque los políticos tienen mucho dinero y se van a sitios que a lo mejor al resto de las personas, de los ciudadanos, no, no es asequible. Yo bueno. quiero ir a sitios que sean asequibles. Yo tengo un sueldito normal tirando abajo, no soy política, entonces... Estos señores políticos se hacen sus fiestas, van a sitios específicos que, donde pueden pagar dinero, el que sea, dinero, el que sea. Pero los ciudadanos de a pie, no, no nos podemos permitir eso. Y demandamos, demandamos que pueda haber sitios donde podamos ir y adecuados a nuestra capacidad económica.
9: Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Pilar. Muchas gracias por intervenir.
1: soy Olga, y mi opinión sobre lo que pasó con el ocio nocturno eh, es muy, muy vinculada con la historia inmediata de la ciudad y la actualidad de la ciudad. A mí me llama mucho la atención que las Palmas de Gran Canaria sea una ciudad turística y realmente no se la trate como tal, ni se pueda vivir como tal. Hoy en día, cualquier persona que viene de fuera, incluso las personas que vivimos aquí, es que no tenemos opciones de ocio nocturno. Podemos entender que hay que conciliar con el descanso de los vecinos, con la gente de los barrios. Pero hay que encontrar el equilibrio, porque lo que se ha hecho eh, es inexplicable para todo el mundo. Históricamente la ciudad de Las Palmas es una ciudad viva, vibrante, con una multitud de opciones increíbles y de repente se ha transformado pues, en un balneario. Es decir, entendemos que hay que respetar determinadas normativas europeas, pero también entendemos que si ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla... Eh, Valencia, están siendo capaces, y me voy más lejos, si lo está siendo capaz de desarrollar Londres, eh, Praga, eh, Nueva York, porque no somos capaces de hacerlo aquí cuando el principal motor de nuestra economía es el turismo y el principal eh, la principal vinculación que tienen los turistas es la gastronomía y el ocio. Es que es incomprensible, es una forma de matar la actividad y de matar la ciudad que no tiene el más mínimo sentido.
9: ¿Y tú qué plantearías entonces? como primera medida para reactivar y volver a la época de Oro de las Palmas?
1: Pues como primera medida puedo entender que puede haber normativas nuevas, pero hay que conectarse con esas ciudades que están siendo capaces de desarrollarlo, que el, la comunicación entre los distintos ayuntamientos existe si se quiere hacer, Existe, si sí. tenemos que tomar como referencia una ciudad que esté siendo capaz de desarrollarlo y que lo esté desarrollando, si quieren, en base a las normativas, y tenemos que co conectar. Y luego yo haría una segunda medida muy interesante. Yo creo que se está haciendo pagar a los empresarios de las distintas actividades la mala praxis y las malas actuaciones de ciudadanos incívicos. Yo creo que hay que hacer campañas también en simultáneo de concienciación de los ciudadanos. Diviértete dentro del local, consume lo que tengas que consumir dentro del local. Cuando salgas por la puerta piensa que hay gente descansando. Si todos somos capaces de poner nuestro granito de arena, podemos disfrutar todos de una nueva ciudad viva.
9: Eso sería fantástico. Muchísimas gracias, Olga, por haber intervenido. Muchas gracias.
12: Gracias a ti. Hola, mi nombre es Marta. Y acerca de la pregunta, que qué opino del ocio, mi primera pregunta es, ¿qué ocio? Ya no tenemos ocio nocturno en Las Palmas para las personas que ya tenemos unos 40, 30 largos, 40, 50. No tenemos dónde ir a, a sentarnos, escuchar música en directo, eh, donde poder conversar después de una larga semana de trabajo, dónde quedar con los amigos. No tenemos eso. Todo eso se fue... Después de la zona del puerto Se acabó, no tenemos dónde ir eh, Marta, ¿y tú te acuerdas de los años gloriosos en Las Palmas? Cuando había tantos locales tanta vida ¿Qué Efect pasó con eso? Efectivamente, efectivamente Yo recuerdo en los años 80, los años 90 Que esto era una maravilla Estaba la zona del puerto Con, su, con sus discotecas Como el diseño, con sus pubs Como el cóctel Era toda una ruta donde siempre hubieron vecinos pero nunca se quejaron tampoco De todas formas, esa ruta murió Y bueno, a pesar de que los, los que éramos tan jóvenes Ahora tenemos un poquito más de edad Quisiéramos trasladarnos a otro sitio Como puede ser la Plaza de la Música Que allí hasta hace poco, hasta antes del COVID Había unos locales para gente de nuestra edad Pero bueno, de repente lo quitaron Sin dar explicaciones ni nada de nada Ya que allí no habían vecinos a los que molestar eh, todos nos conocíamos, había música y buen rollo ¿Y tú crees, Marta, que para activar la zona
9: Una zona que esté propicia para no molestar a los vecinos Y que sea de ocio, de esparcimiento de música Buscar alternativas como el Parque
12: de la Música Que ahora mismo está cerrado Claro, no sería buscar alternativas Es que ya tenemos un sitio ¿eh? Con sus locales hechos, con todo, todo dispuesto Y una zona además al aire libre donde con el tiempo tan bueno que tenemos aquí, encima es una gozada poder estar allí, disfrutar y sobre todo teniendo en cuenta que no se no se molesta a ningún vecino, ni nada de nada, eso es lo mejor de todo ¿Y tú como ciudadana, qué le pedirías a, si tuvieras delante a un político que pudiera hacer algo por reactivar el ocio nocturno? Pues por favor, que realmente lo pensaran y lo gestionaran, porque eso da mucha vida, tanto vida a la ciudad dentro de de los propios canarios, también la gente que viene de fuera, que, tengamos do, que tengan dónde ir, pero ya simplemente con nosotros mismos. Yo creo que nosotros creamos bastante economía de terraza, de, de salir, porque sobre todo el tiempo nos acompaña. Y debería, debería, o sea, debería no, perdón, le pediría que de verdad, de verdad, de verdad alguien escuchara esta petición, porque los que trabajamos la semana completa necesitamos también tener nuestro momentito de poder desplayarnos. Muchísimas gracias Marta a, por intervenir. A usted, a usted.
9: Hola, estoy ahora mismo con Rosa Viera que es concejala en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el Partido Popular. Ante todo, muchas gracias Rosa por recibirme. Muchas gracias a ustedes. Y vamos a hablar de un tema que he estado, bueno, pues, tomando opiniones diversas de, de ciudadanos de Las Palmas, preguntando ¿Qué pasó con la noche de Las Palmas? El ocio nocturno, usted se acuerda la época dorada de Las Palmas, donde había tantos locales, tantas maneras de divertirse, que le gustaba una música en directo, una discoteca de música retro. Ahora, Rosa, ¿dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasó con Las Palmas?
13: La verdad es que es una pregunta muy interesante porque si me pongo a escuchar eh, lo que dicen otros vecinos de otras zonas, dirían totalmente lo contrario ¿no? eh, sí que me acuerdo de esa etapa y además una etapa en la que se conciliaba ¿no? el ocio con el descanso y había, se entendía perfectamente que había unos momentos eh, de ocio, pero después había que ser obedientes con la normativa y respetar también a los ciudadanos, no es lo mismo tampoco un, un evento puntual, o, eh, por ejemplo el carnaval o las fiestas de navidades por, de, por ponernos a Hacer referencia a algunos ejemplos concretos que el ocio de todos los días Y fundamentalmente me refiero al ocio que no cumple con la normativa Ese es el verdadero problema en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria Muy bien Rosa, entonces volviendo al tema,
9: usted cómo lo ve como política Que en un momento dado podría tener en las manos el poder eh, volver a darle la opción al ciudadano a divertirse por supuesto, en una buena convivencia con el, con el vecino.
13: Es posible, es posible, y nosotros luchamos por eso y creemos en eso. Eh, la ciudad es una ciudad turística, es una ciudad abierta, es una ciudad que estamos acostumbrados a convivir, eh, además con personas de diferentes países, o sea, es normal y es beneficioso. Lo único que nosotros decimos que hay que eh, poner alfombra roja eh, ...para aquellos que cumplen, para aquellos que respetan la normativa... ...y, y ser contundentes con aquellos que no cumplen. Eh, trabajando de esa manera, coordinado desde el Ayuntamiento... ...desde las diferentes áreas implicadas... ...pues evidentemente se podía conseguir esa conciliación. Eh, y no nos podemos olvidar que en este caso... ...el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria... ...no está actuando como debería... ...porque tenemos a numerosas familias... ...personas, eh, familias con menores... ...que lo están sufriendo todas las noches porque hay determinados locales eh, que no cierran a sus horas... ...que venden bebidas fuera de horario y eso genera un escándalo en la calle que no se puede soportar, ¿no? Entonces, eh, día tras día, año tras año, estas personas lo están pasando realmente mal... ...y como el ayuntamiento no cumple con la normativa y no es contundente con aquellos que no cumplen... Eh, pues resulta que estas familias han tenido que ir a utilizar la vía judicial, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros no entendemos. Una Administración debe estar apoyando a sus vecinos, a sus ciudadanos y en este caso el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no está actuando eh, como debería, ¿no? Tiene una normativa, tiene herramientas para hacer cumplir y no lo está haciendo por... Diferentes cuestiones que ellos dicen, que si un una policía no puede hacer un informe, eh, resulta que sí. Bueno, entre ellos mismos en realidad no se ponen ni de acuerdo con las mejores, eh, la mejor manera de actuar, porque nosotros queremos ocio y queremos hay que apoyar a las personas que lo hacen bien. Eh, ¿Por qué no? Tenemos una ciudad tan maravillosa, tan vol volcada al mar, que también entendemos que por qué no promover... Eh, el ocio en aquellos espacios donde no, haya, no sea residencial. ¿Por qué no? Claro. Entonces, por ejemplo, tenemos la zona de las Alcaraneras, que es una zona que se podría dar perfectamente a ello. Tenemos la Plaza de la Música, que hay una serie de locales ahí, efectivamente, y no se están utilizando, es lo que no entendemos. Tampoco entendemos por qué el alcalde eh, no ha defendido locales en el entorno del muelle deportivo, por ejemplo. O sea, quiero decir que, igual que cualquier otra ciudad volcada al mar, como es Barcelona, o sea, está claro que, que, que no se entiende un muelle marítimo, sin un muelle deportivo sin ocio. Y eso es lo que estamos viendo, que este tripartito este no lo interesa, especialmente al alcalde no defiende esa postura. Entonces, nosotros al ocio sí, por supuesto, es que nos gusta pasarlo bien. También hay herramientas, ...que ayudan a que el ciudadano se dé cuenta de que igual está elevando mucho la voz... ...porque son temas que no somos conscientes, ¿por qué no utilizarlo? ¿no? Esto de un, un modesto que va cambiando eh, el color cuando se eleva muchísimo la voz... Mm, ...es verdad que todos tenemos que poner de nuestra parte, a veces eh, nos tenemos que poner en una situación... ...que estamos caminando por la calle igual de noche no nos damos cuenta que estamos con algún grupito de personas... ...y caminando levantamos la voz y molestamos a la gente, ¿no? Todos somos responsables, pero por supuesto este gobierno, el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria en la época de Cardona Demostramos que se podían hacer fiestas de carnavales, por ejemplo en Vegueta Y eso se ha perdido, se ha perdido porque después se descontroló Y hay que estar encima de los eventos, hay que estar encima controlando el tema de la limpieza, por ejemplo El tema de los ruidos, hay que estar encima y para eso sí. hace falta una buena gestión yo estoy convencida que
9: entre todos lo podemos conseguir. Si somos conscientes, como vecinos, que tenemos que cuidar el entorno y también hacer cumplir las normativas. Pero sí, voy a hacer una pregunta un poquito con doble, doble sentido. Es decir, tendríamos también que ayudar desde, desde dentro del ayuntamiento a los locales que comienzan por supuesto Porque hay locales que empiezan con mucha ilusión, Exacto. invierten en una insonorización está, sí. y luego es muy, se dilata mucho en conseguir la licencia eh, para por eso, arrancar. Por eso lo que decimos, alfombra, de roja,
13: alfombra roja a todas las personas, claro a todos los sí. locales, a todos los empresarios que cumplen. Y una, un, un local que comienza, que mejor que apoyarle, pues bueno, hay beneficios que se puede hacer. Por supuesto en los procedimientos... Eh, lo, lo has comentado, ¿no? Entonces, hay mucho que puede hacer un ayuntamiento, hay otros ayuntamientos que lo están haciendo, incluso apoyándoles esta etapa que ha sido tan complicada, la etapa de COVID que hemos vivido y hemos visto como muchísimos locales much han tenido que cerrar y este ayuntamiento no ha tenido ni siquiera un apoyo como de unos bonos, como ha hecho, por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife, unos bonos de consumo, pues no, aunque se aprobó, pero al final no, no lo han sacado adelante. ¿no? Entonces, hemos visto un ayuntamiento que ha estado de espalda. de espalda No tiene empatía, a la... ¿no? Por supuesto que no. La problemática que hubo con las terrazas ha sido impresionante y va, veremos a ver qué está pasando ahora, qué va a pasar ahora con aquellos que han cumplido, o sea, no cobran unas tasas a los que no cumplen y a los que cumplen sí, o sea, no, no se entiende, hay un desbarajuste allí dentro, yo creo que desde luego no hay comunicación entre las diferentes áreas, pero tampoco vemos intención de, de que cambie, ¿no? eh, Yo he hablado con algunos empresarios de la noche
9: y dicen que ellos sienten como que son los chicos malos. Los, la, los empresarios que sí. tienen locales de noche como que de cara al ayuntamiento son los chicos malos sí, vamos a ver entonces qué. dicen, no, somos gente que damos trabajo no. cierran un local y y de cerrar el local Exacto. Exacto. está desde el freganchín hasta el gerente, por supuesto, hasta, hasta,
13: por supuesto.
9: hasta la imprenta que le
13: hace la publicidad a ese local, y no tiene miramiento encerrado. El Partido Popular siempre ha apoyado a los empresarios, además estamos viendo que la pequeña y mediana empresa son los que realmente crean empleo, más del 90% del empleo se crea a través de la pequeña y mediana empresa, y no entendemos de ninguna manera por qué este ayuntamiento no no ha tenido mano izquierda ni apoyarlo, pues, por ejemplo, con ese bono consumo. no eh, Quiero decir, los impuestos que se les ha acordado en, en la época de COVID, después algunos se devolvían, pero otros no. Quiero decir que no ha tenido efectivamente esa mano, ese, ese apoyar, ¿no? porque detrás están los empleos, lo que has comentado. El ¿no? tejido comercial. Exactamente. Entonces, indudablemente, siempre y cuando se cumpla la normativa, que, que hay gente... Eh, ...muy profesional y además estos mismos quieren que aquellos que no cumplen... Es, es, mm, ...no se les apoye, ¿no? Que se, se quite, eso no, no, no va. Queremos una ciudad viva, una ciudad conocida. Nosotros somos de carnavales, nosotros somos nos, las fiestas de San Juan son maravillosas... ...hay numerosas fiestas en los barrios que nos encantan. Carmen, cualquier barrio en nuestra ciudad tiene su fiesta y yo creo que es perfectamente compatible... Eh, el ocio con el descanso porque son temas muy puntuales pero claro, estamos, ahora mismo el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria está fallando con numerosas personas que además está mm. concentrado en diferentes calles como puede ser eh, Sargento Llaga, Joaquín Costa la calle Montevideo hay una, determinados locales que la están liando desde hace mucho tiempo el entorno de la plazoleta Farray quiero decir, se saben dónde están y lo que hay que actuar y lo que estamos viendo es que están dando largas. Nosotros ya llevamos tiempo con este tema porque escuchamos a los vecinos. Eh, hay vecinos que se tienen que ir de su casa, aquellos que pueden, otros mmm, se tienen que cambiar para dormir, hay otros que están con pastillas para dormir. Eso es lo que no se puede permitir, ¿no? Que los ciudadanos tengan que ir hasta esos niveles o, o ir a una denuncia para, para que incluso sentencias que han ganado el propio ayuntamiento las recurres no entendemos esa política y yo creo que lo que hay que buscar es ese entendimiento entre el ocio y el descanso no, no veo una ciudad de las Palmas de Gran Canaria eh, cerrada ni mucho menos y, y que no se vincule al ocio somos, nos gusta nos gusta es una ciudad además que, que se da ello y por qué no, y, y es posible y es viable porque lo vemos en otras ciudades ¿no? y la última preguntita, yo no la entendemos más si estuviera en sus manos
9: ¿llega usted al gobierno? sí ¿Cuál, ¿Cuál sería el mensaje que le quiere dar a todos los empresarios que están a la espera de ver qué es lo que pasa? Si va a haber una bonanza con respecto a la activación, reactivación sí. del tejido empresarial, ¿no? Que...
13: Eh, nosotros somos un partido que siempre hemos demostrado que estamos con el empresario. Lo que, hemos, lo que he comentado antes, ¿no? casi más del 90% ...de la pequeña y mediana empresa... ...son las que crean, son los que crean el empleo... ...faltaría más, al fondo de roja... ...lo repito mucho porque es muy significativo... Eh, ...bajas de impuestos... ...hemos estado hablando constantemente... ...lo hemos dicho... En numeroso, es un, un tema que tanto la Comunidad de Madrid En Andalucía Ahora, quiero decir Lo estamos diciendo y funciona Hemos demostrado que funciona Y no una experiencia de poco tiempo Sino, por ejemplo, la Comunidad de Madrid Tiene datos desde hace 18 años ¿no? Bajada de intereses el, el ciudadano, el empresario tiene dinero eh, El dinero que no le quita eh, Que le, ellos se ahorran Pues evidentemente eso vuelve A, a lo que es el consumo ¿no? En todos los sentidos ¿no? Y creemos en ello Creemos en la gente que crea empleo y evidentemente la persona, del autónomo, los pequeños y medianos empresas, las grandes empresas crean empleo y nosotros estamos lógicamente por ello, porque además fundamentalmente Canarias vemos que es una ciudad con una, un, unos datos de pobreza realmente duros, un 36% de personas en Canarias están en, en exclusión social o en riesgo de pobreza y eso no se puede permitir, estamos a las últimas de, de las comunidades autónomas, las palmas especialmente, las palmas de Gran Canaria tienen unos índices la, la ciudad con mayor pobreza de todas las islas y, y evidentemente lo que necesitamos es una creación de empleo que eso es lo que va a aliviar a la gente que lo que necesita es un empleo eh, necesita eh, tener sus ingresos, ser independiente porque también eso le da esa libertad y esa dignidad que todos nos merecemos ¿no?
9: Pues muchísimas gracias por su intervención y por dar esta oportunidad de escucharla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
3: Magnífica, magnífica esta intervención de Gachi Rojo Crespo. Eh, a, está recogiendo... Eh, digamos, lo, la voz de, de, de la calle, como yo decía al, al principio, al darle eh, entrada, es ni más ni menos eso, la voz de la calle, de las personas que, 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 que son los que están viviendo día a día lo que está sucediendo en, en, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en este caso, porque eh, Gachi de momento... Eh, está realizando muchos temas de, eh, de la capital, lo primero, la primera semana se lo dedicó a la Metro Guagua, la segunda semana que yo recuerde fue al Carril Bici y ahora esta semana al Ocio Nocturno. Sin duda temas de mucho interés, de mucho interés, y que lógicamente los ciudadanos eh, están pues que eso, que, que, que quieren expresarse y además de una forma eh, sincera y contundente porque es lo, la, real, la realidad de lo, que, de lo que estamos viviendo y, y darle las gracias también, eh, como director de este informativo a la concejal Rosa Viera, magnífica su intervención hoy que de luego mmm, le ha dado mucho, pero mucho, mucho realce a este tema que ha tocado Gachi, Rojo, Crespo esta tarde aquí en, en Antena Abierta, en Radio FICANN eh, muchas gracias Gachi muchas gracias Rosa Viera continuamos nosotros y ahora nos vamos con un tema musical porque probablemente detrás nos viene una entrevista Magníficos temas eh, musicales Los que nos ofrece esta tarde Nuestros eh, compañeros eh, Jonathan y Domingo Montes de Oca. Y vamos eh, a continuación Con una, entrevista, una de las entrevistas Que tenemos previstas realizar eh, Esta tarde en este informativo En Antena Abierta de Radio Faicán eh, La ciudad de Telde pese a lo que puedan decir eh, está envuelta en fiestas y además en grandes fiestas magníficas fiestas todo hay que, que decirlo y todo ello se le debe pues eh, a una persona bueno en, en, en definitiva a la corporación en sí pero especialmente a una persona que es el máximo responsable de festejos en este caso el concejal de festejos eh, don Servando González Y con él eh, hemos eh, querido hablar esta, tar esta tarde eh, Para que nos explique hasta ahora eh, Qué es lo que ha sucedido y lo que va a suceder Los actos que se van a celebrar Con motivo de la fiesta de San Juan Bautista eh, eh, Servando, muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes David, qué tal Buenas tardes Oye, gracias por atender nuestra llamada eh, Vamos a ver, Servando, porque creo que se ha creado eh, cierta confusión con alguna información que se ha dado, que, que bueno, que Telde no tenía eh, fiestas, no iban a celebrar fiestas en esta, en esta noche de San Juan, en estos días, y yo tengo entendido que, que todo lo contrario que el viernes último día 17 eh, y, y, si me, y si me equivoco corrígeme por favor que el viernes último día 17 a las 8 de la noche el compañero periodista, periodista de la cadena SER y eh, tendense, Nicolás eh, Castellano pues pronunció un magnífico pregón por cierto me lo decía eh, el compañero Agustín Cabrera Santana que lo, 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 lo elogiaba mucho eh, un magnífico pregón en el rincón plácido Plácido fleita. Esto fue, eh, repito, el viernes día 17 a las 8 de la noche, por cierto, mmm, con muchísimo público en el, rincón, en el Rincón Plácido Fleita y al lado del Casino La Unión y de la mmm, iglesia de San Juan de Terde. Fue un acto, mmm, repito, muy concurrido, un acto maravilloso. Eh, a partir de ahí. Mmm, observando por favor a partir de, 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 de este acto eh, ¿qué hubo, porque tengo entendido que se celebraron eh, conciertos, que se yo, exposiciones de perros, de presas eh, coméntanos por favor pues tal como estás
14: indicando David de, de, del compañero Nicolás Castellano que la verdad es que contó sus andanzas y sus experiencias en, en el barrio de San Juan y en las fiestas de San Juan y además nos no, un jalón de orejas ¿no? con respecto a la a mirada hacia, hacia otro lado, con respecto a, la, a los conflictos eh, internacionales que a los que hay que prestar atención, pero ahí comenzamos la fiesta, la verdad es que muy contento y y, y, y un, un fin de semana en el que tuvimos además en, un encuentro de, de las escuelas de, área de la área y pudieron disfrutar de, de la actividad abajo en la playa y el domingo hicimos también una exhibición de Perro Presa Canario organizada por la Asociación de, de Perro Presa de España. En, con, participaron aquí en la misma plaza de San Juan y hoy, hoy arrancamos un cargado de, de actos. ¿no?
3: Eh, mm, esto fue el, el bueno el fin de, de semana el, el domingo también hubo el domingo sí el domingo tuvimos la,
14: el, el encuentro de presa de presa canario vale de perros presa canario que, que la verdad es que agradecer a la participación de la asociación de, de presa español que también hay muchos representantes de aquí del municipio tendentes es una tradición que queremos mantener y queremos, es una raza autóctona que queremos defender y le hemos brindado el apoyo para que para que hagan la exposición en las fiestas patronales de, del municipio. Entonces, mmm, ya una vez salimos de este primer fin de semana, pues ya nos adentramos hoy en la víspera, en la víspera de San Juan, que es un, digamos uno de los platos fuertes que, te, que tenemos en el acto. Y ya
15: hemos ya arrancado
3: Um, de, sí, y después de, de, de estos actos que has, que has mencionado y además muy variados, eh, ¿qué tenemos para hoy, hoy jueves, eh, que es la víspera del, del, del día principal? Bueno, pues un día cargado,
14: ya hemos arrancado la segunda feria de cerveza artesanal junto en coordinación o gracias a la colaboración de la consejera la consejería de industria y comercio del Cabildo de Gran Canaria eh, en la que tenemos cuatro más de cuatro puestos de cervezas y tres de, de comercios locales en los que van a degustar no solo la comida sino cervezas artesanas de, de Gran Canaria y a partir, y desde ya prácticamente vamos a tener toda una noche de música y, y de fiesta eh ...va a estar amenizada por un DJ... ...durante toda la noche... ...y a las 8... ...tenemos la actuación del Grupo Aceres, ...que es un grupo muy conocido y popular... ...aquí en Gran Canaria... ...se cumpla ya... ...la noche... porque ...tendremos la actuación de los... ...alpapantayas... ...que también es un... ...muy seguido... ...muchos tres aquí en Gran Canaria... Y, y esperamos que todos nos, nos, nos quieran acompañar. A, en medio pues tenemos esa tradicional hoguera en el barranco de, de Telde, en el barranco de eh, Para que todos ...vamos disfrutando... de una que estamos.
3: Y... Mm, eh, Servando, ¿y para mañana viernes, qué, qué tenemos? mañana viene o sea, actividades
14: infantiles desde por la mañana una muestra de ganado que también hemos recuperado la tradicional procesión y, 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 y misa ¿verdad? la eucaristía a partir de la noche celebraremos un, un encuentro de humor con Saúl Romero un humorista de, de aquí y terminamos con una verbena, ¿vale? La verbena con el Grupo Leyenda Joven, que también tiene bastantes seguidores, ¿vale?
16: Yo, sinceramente, creo que,
3: que tienes un, un, un programa bastante extenso y muy muy interesante, sin, sin duda alguna. Observando, y vamos a ver, la, el, el sábado, el sábado eh, concluye todo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tenemos para el sábado? El sábado no terminamos, pero tenemos unas
14: cosas que queremos recuperar y que hemos hecho un esfuerzo en colaboración con todos los grupos folclóricos del municipio, grupos y parrandas que nos han querido acompañar. Y hace no solo por la pandemia, o sea, se había parado, sino ya un par de años anteriores no se, no se estaba realizando en el municipio y entendemos que Telde tiene que recuperar la tradicional romería en honor a su patrón. Entonces, el sábado 25 están todos invitados, todos los... ...todos los que nos están escuchando y, y no solo de Telde sino de otros municipios... ...a que vengan a compartir, es una guía sana, tradicional... ...en la que vamos a respetar todas nuestras tradiciones... ...vamos a estar acompañados por parranda, por grupos de baile... por ...incluso por una exhibición de, de, del palo de, del Garrote Canario... ...va a estar muy bien, además concluiremos como no debe ser de otra manera... ...en la misma plaza de, del patrón con, con eh, parrandas, con dos parrandas que van a animar a, a participar, a bailar y a, y a disfrutar de una noche de tradición y un día, una tarde noche de tradición. Y eso eso es lo que lo que queremos resaltar, ¿no? Queremos, mm, eh, queremos que nuestros vecinos y nuestros, eh, con, nuestros conciudadanos nos acompañen hoy a... Realmente. Es un acto que tel semana y que los ciudadanos de Telde también lo, lo están esperando.
3: O sea que, en definitiva, mmm, un, varios días bastante completos, bastante completos de esto, ¿no? Eh, sí, sí. Armando, eh, perdón, Servando, Servando González, eh, a, a, ¿alguna cosa más? ¿Te, ¿Se te queda algo más que añadir? Sí, hay, hay, hay bastantes actos, además de los que hemos
14: mencionado, voy a resaltar algunos. El domingo, por ejemplo, tenemos una, una inauguración de una exposición de, de los Dofiones ...en el Centro Cívico de Dinámico, con la exposición de los Dofiones. Por la noche tenemos un encuentro de solistas en el Complejo de Freitas... ...que queremos invitar a, a todos los vecinos. Recuperamos las carreras de caballos tradicionales en la avenida del Cabildo... ...el, el domingo por la tarde... O sea que tenemos actos para todos, para todas las familias, tanto para los pequeños como los mayores. Y desde aquí invitarles que entren en nuestras páginas web, en, en, en las redes sociales de Facebook, Instagram, donde quieran para consultar el programa completo que seguro que encuentran un rato para acompañarnos. Recordar que esta noche, además de la quema de la hoguera, a las 12 de la noche tenemos el tradicional castillo de fuegos artificiales también en, en la zona de, del barranco para que lo puedan disfrutar todos pues
3: cuando eh, mmm, si, eh, algo más quería añadir algo más perdón porque es que eh, se te va muchas veces se te va la conexión muchas veces nos ocurre se eso con la los la moldes la si no estamos en una buena cobertura eh, la, 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 se, se nos va un poco eh, tenía que añadir algo, algo más por favor
14: Nada, solamente resaltar lo que lo que he dicho, ¿vale? que están invitados todos a compartir esta víspera de San Juan en Telde. Hemos hecho una víspera yo creo bastante atractiva para todos, eh, con conciertos de aceres, conciertos de salvapantallas, hoguera de San Juan, fuegos artificiales. Tenemos la feria de artesanía tanto hoy como mañana en el rincón Plécido Freita tenemos puestos de cerveza artesana en la plaza, vamos a tener un día, de, para el día de San Juan, para pasarlo en familia, en la aquí en la plaza de San Juan, y el, el sábado invitarles, por supuesto, a compartir la, la romería que la recuperamos después de bastantes años.
3: Sí, después de, de, de dos años, ¿no?, se recupera no, más, esa gran hace romería, más, hace más el sábado, hace más a, las, soy a las seis de la tarde, tengo entendido, desde, o entendí, desde Arnao a San Juan, ¿no es sé eso?, de... Desde Arenao, exacto, la zona
14: más cercana a la zona comercial abierta de San Gregorio. Eh, desde ahí salimos a las seis y media, la, la estimación es llegar en torno a las 8, ocho, ocho y media eh, al finalizar la Ecaristía en a la plaza de San Juan. O sea que vamos a, yo creo que vamos a disfrutar de un ratito en familia, con todas los, los, las parrandas, con todos los cuerpos de baile que nos van a, nos van a acompañar. Y desde aquí, por supuesto, agradecer a toda la colaboración que estamos teniendo, no solo a los trabajadores municipales, Bien. sino a, a todas las fuerzas de bueno, la Policía Nacional, a los bomberos que están muy pendientes y a todos los profesionales que están trabajando um, codo a codo con
3: nosotros, ¿vale? Pues Armando, es Armando
14: González, esto? hoy te,
3: te he querido cambiar el nombre, de nombre, después estoy con Armando Armando Servando González, concejal de festejo del muy ilustre Ayuntamiento de la Ciudad de Telde. Muchísimas gracias, Servando, por atender nuestra llamada. Felicidades por la labor intensa que vienes realizando como concejal de festejo de Telde. Sinceramente, una magnífica labor y además con actos mmm, muy nutridos. Y repito, felicidades y hasta una, una próxima intervención. Muchas gracias, Servando González nada, muchísimas gracias a ti David
14: y la verdad es que estamos todos yo creo que todo Gran canal está contento de volver a escucharte en la, en la radio ver donde, donde debes, debes estar contento bien, que estés recuperado bien pues, eh,
3: saludo, gracias Sí. pues pasamos entonces una vez de, escuchado al concejal de festejo de, de la ciudad de Telde, Armando González pasamos eh, a nuestra a la, a, a la publicidad
5: Escuchas Faikan Red de Emisoras Las Palmas 91.4. Somos gente. Somos Radio.
6: Salón de peluquería Tomás.
5: Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos Radio.
3: Radio! Están ustedes escuchando Antena Abierta, el informativo regional de Radio Faicán. Yo lo entrevisto y te llamo, ¿vale? Después de, esta, de la publicidad y de esta ráfaga musical, nos vamos con la otra entrevista del día que teníamos preparada también para esta, esta tarde. Eh, y amigos, hay que prestar mucha, mucha, mucha atención a la misma porque vamos a hablar de, de algo eh, sumamente interesante y además que hay que tener muchísimo cuidado y es que se dispara de nuevo, eh, lamentablemente, el virus, el famoso COVID. Se dispara de nuevo eh, en los últimos días en Canarias, eh, ha subido como, como la espuma. Pero para que nos hable de ello, eh, con bastante conocimiento de, de causa, nadie mejor que el, el doctor y parlamentario, todo hay que decirlo, regional del Partido Popular, don Miguel Ángel Ponce González. Eh, doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, don David?
15: Muchas gracias muy bien. Por, por, esta, por esta invitación de los
3: jueves. para, para la Gracias, la... doctor. Eh, gracias. Vamos a ver, doctor, eh, sí. se disparan, según tengo entendido, los casos COVID en Canarias en los últimos días y se sube los ingresos y las muertes que es lo, lo, lo más triste eh, se ha pasado doctor y si no usted ya me, me, me rectifica luego se ha pasado de notificar eh, que tengo entendido 473 contagios a superar los 2.900 estamos hablando madre mía eh, 2.900 este, este último martes eh, la incidencia acumulada eh, parece ser que en los 14 días en, en mayores de 60 años de edad ya supera el millar el millar de casos por cada eh, 100.000 habitantes ¿eso es cierto, doctor Ponce? Sí, sí,
15: claro, claro que es cierto incluso... Esa incidencia, como bien ha comentado, solo se está midiendo por encima de 60 años. Eh, incluso esa incidencia en población general es más alta, con total seguridad. Es difícil no conocer a alguien que tenga COVID en estos momentos. ¿no? Eh, lo que pasa es que bueno, España decidió solamente medir la incidencia a partir de 60 años. A mí me parece un error porque no se saca nada ocultando los datos. Hay muchos países en Europa que miden la incidencia... Como siempre, por todas, en todos los rangos de edad. Pero es cierto que verdad que el COVID, en donde más, digamos, más riesgo produce y más mortalidad, es en los mayores, en los mayores de, de 60 años. ¿no? En este caso se está notando, se está notando que la, la no existencia de ningún tipo de medida de control no farmacológico, la retirada de las mascarillas, sobre todo en interiores, ¿no? Que era el lugar más peligroso, ¿no? El COVID, sobre todo, se contagia, como ya todos sabemos, a estas alturas en, en interiores y en aglomeraciones. Y teniendo en cuenta, probablemente, la, pues bueno, los últimos eventos festivos que hemos tenido en Canarias de todo tipo y los que vienen por delante, que es lo que le agradezco yo que sacamos el tema, yo entiendo que, que es un tema pues pues negativo, ¿no? Y que no estamos hartos de hablar de la pandemia, pero es por responsabilidad. Nosotros los sanitarios... Tenemos que, por responsabilidad, avisar a la población, ¿no? Aunque no sea un tema de buen gusto, es evidente que estamos realmente preocupados porque nos vamos a enfrentar al verano, el virus no conoce de estaciones, está claro que es un virus que no se limita al invierno como ocurre con la gripe, ha demostrado un alto poder de infectividad las nuevas variantes y, por otro lado, aparte de que no hay restricciones ninguna, por otro lado, hay una clara pérdida ya progresiva de... De efectividad de la vacuna porque bueno porque como todas las vacunas hay que actualizarlas, lo hemos hablado en su programa, estamos pendientes de que lleguen esas vacunas que ayer mismo salió publicado ya unos primeros datos de esas vacunas de refuerzo eh, no hablemos de cuarta vacunas ni quinta, sino vacunas de refuerzo como las de la gripe las actualizadas al, al año correspondiente pero no van a estar hasta después del verano entonces, eh, visto la situación Estamos pidiéndole a la población responsabilidad, es decir, si tenemos algún síntoma, si no nos encontramos bien, si tenemos tos, no vayamos a esa fiesta, o si somos más vulnerables, o tenemos alguna enfermedad crónica, o tomamos algún tratamiento, evitemos las aglomeraciones, usemos la mascarilla ante cualquier duda, y sobre todo si no nos hemos puesto las tres dosis, porque realmente la pauta completa son tres dosis, Canarias está entre las comunidades canarias ahora mismo cumple dos récords con el COVID, es de las peores comunidades con la tercera dosis, junto a Baleares, y el otro récord que está cumpliendo es que es junto a Madrid las de las peores en incidencia por el COVID de toda España. ¿no? Entonces tenemos que hacer una voz de, y hacer un llamamiento a la población, a la prudencia, porque van a haber fiestas estos días, van a haber carnavales de verano. Y ante la duda, pues ya digo, tener cuidado, eh, usar la mascarilla y si no nos hemos vacunado de las tres dosis, eh, hacerlo antes de, de ir a cualquier fiesta y tener cuidado con nuestros mayores, con nuestros padres, con nuestros abuelos, y vamos a ver es esto, los que van a ver ahora en estos días.
3: Eh, doctor Ponce, ¿por qué esta alarmante subida de, de personas infectadas? ¿Y, ¿Y a qué puede achacar, se puede achacar la misma? Yo me imagino lo que hablamos la semana pasada, ¿no? La pasada semana tocamos el tema de las de, de, de aglomeraciones, que se vienen celebrando la multitud de personas que acuden a, a fiestas, eh, carnavales, etcétera, etcétera. ¿Se puede achacar a esto, doctor Ponce?
15: Sí, 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 esa es una de las... Eh, bueno, hablando con compañeros con el epidemiólogo esta mañana mismo estuve en otra tertulia con Amón García, y, y sí, efectivamente, no parece que, que todo todo está relacionado, además es por sentido común, porque porque bueno ya han existido en Canarias numeroso, numerosos eventos, que hombre, yo estoy de acuerdo, porque tenemos que ir a una normalidad, esto es imposible aguantarlo, Entre todos, ya bastantes ha hecho la población, pero pero claro, a nosotros nos hubiera gustado o sanitar una normalidad no tan brusca, sino más progresiva, ¿no? Está retirada de mascarillas bruscas hace tres meses, con, y, y un no control, y un no uso de las mascarillas en interiores, ¿no? Es curioso, porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, se pide que se use la mascarilla en una en la guagua, pero luego vas a una fiesta de carnaval o una discoteca en interiores y no usas la mascarilla, ¿no? Yo creo que en los sitios interiores con, con aglomeraciones, la mascarilla... Ha sido un error retirarla porque, ya digo, al no tener las vacunas de refuerzo y, y no tener todavía bien controlada la pandemia, yo creo que ha sido más política que ciencia. ¿no? Y efectivamente, el, el, el probablemente el, el motivo de que Canarias esté liderando ese ranking de malos resultados eh, del país, eh, pues ya digo, es que los datos son que Canarias lidera, se ha triplicado la incidencia, ya digo, y solo se mide a mayores de 60 años, eso no ha ocurrido en ninguna comunidad autónoma, solo ha ocurrido en Canarias y además lo estamos viendo porque los ingresos han aumentado un 20% es verdad que la UCI, eh, la mortalidad del virus ha disminuido pero claro, a, a tanto ingreso, las posibilidades de que aumente la mortalidad pues también existe, han muerto 10 personas en los últimos cuatro días y algunas no pasan por la UCI porque a veces decimos hombre, si la UCI está controlada es que no hay mortalidad y eso no es correcto porque hay pacientes que, que, que no van a la UCI y que mueren directamente en la planta ¿no? entonces eh, el, 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 lo, que, lo que nos preocupa es que, claro con unas incidencias tan elevadas eh, es una regla de tres las posibilidades de que haya ingresos eh, aumentan aunque está ciertamente contenido gracias a la vacuna no estamos en la situación de hace un año, pero claro, eh, no tenemos las vacunas de refuerzo y por lo tanto, eh, claro, tenemos que mandar ese mensaje porque estamos observando que que, que bueno que los datos no son no son nada buenos y tenemos que mandar este mensaje, aunque no guste, eh, pero pero tenemos que decirlo, es nuestra responsabilidad, pero probablemente es lo que estás diciendo, ¿no? a, la, a la falta de medidas de control no hay ninguna medida restrictiva, a la pérdida de efectividad de la vacuna progresiva, como ocurre con toda la vacuna, con los virus que van mutando, y a todos esos eventos que han habido en Canarias, pero claro, y los que vienen ahora, porque es que es que ahora vienen vienen eventos importantes. en Tenerife está de carnaval este fin de semana, y aquí tenemos la fiesta de San Juan en, en Gran Canaria, y en Las Palmas en este caso, y el próximo fin de semana tenemos carnaval, ¿no? Y hemos tenido carnavales en el sur de la isla y demás, eso probablemente sea la causa de este aumento tan importante
18: de la en la aglomeración.
3: Doctor Ponce, como diputado regional del Partido Popular, eh, parece ser que usted ha pedido eh, en el Parlamento de Canarias eh, una planificación del eh, periodo estoy um, ojeando por aquí sí del periodo de descanso del personal del Servicio Canario de Salud durante este verano. A nadie se nos oculta doctor Ponce, que la verdad que el, el personal sanitario eh, de, de, de los hospitales, en este caso del Negrín y del Insular eh, y también, bueno, hay que hablar de los centros de salud lógicamente, uh -huh. pero han estado digamos, multiplicando su labor, estresados totalmente con este con, con esta pandemia, eh, se han estado multiplicando y, y usted parece ser que eh, en el Parlamento de Canarias como, como diputado pues eh, pidió pues eh, que, que le informen sobre ese descanso que necesita este personal del Servicio Canario de Salud, ¿no?
15: sí Sí, y sobre todo las sustituciones, ¿no? ¿Cuál es la planificación? Porque claro, ahora mismo eh, entramos en una época en la que efectivamente el personal sanitario, después de dos años durísimos, pues, pues donde incluso hubo que suspender eh, periodos vacacionales, ¿no? Es decir, ha sido tan duro la pandemia que, 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 que en muchos casos hubo que, que desde el Servicio de Salud hacer llamadas porque, porque, claro, los hospitales estaban completamente colapsados. Eh, ahora la situación es, es algo diferente porque el colapso no está en la UBI, pero, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que siguen habiendo unos, un, en, en toda Canarias. Eh, ...unos 10, 11 plantas llenas de pacientes COVID... ...es decir, tenemos en cada hospital de Canarias... ...por ejemplo en Gran Canaria, en el Neirín y en el insular ...dos, tres plantas ocupadas por pacientes solamente COVID, ¿no? Eso hace que, que, que añadido a, a la sobrecarga que ya tiene lo, la sanidad canaria... ...como consecuencia de la propia pandemia... ...y a los problemas sociosanitarios con pacientes que están... ...viviendo en los hospitales porque no hay camas sociosanitaria la situación sea realmente compleja no es algo que, el, que hay que planificar que era lo que yo le pedí al consejero mire, es que nos enfrentamos a un verano donde el, la gente va a coger días libres va a haber menos personal donde habitualmente se llegan a cerrar plantas en los veranos se cierran plantas porque la actividad quirúrgica disminuye porque el personal se va de vacaciones pero es que resulta que esas plantas no se van a poder cerrar porque es que tenemos a pacientes COVID ocupándolas y los servicios de urgencia en verano, en verano, llenos de pasillos, como si fuera una planta. Esto es algo inédito. Los veranos normalmente los servicios de urgencia estaban mucho más descargados. Pero es que tenemos ahora mismo los servicios de urgencia hospitalarios como si estuvieran en invierno. ¿no? Y claro, la diferencia con el invierno es que el personal está todo trabajando y ahora viene el periodo estival. ¿no? Y es que y le pregunté por cuál era el plan, qué, qué plan tenía, porque esta es una situación completamente novedosa. ¿no? Bueno, él me respondió que sí, que van a hacer un número de contrataciones determinadas, que hoy mismo los sindicatos han dicho que son insuficientes, y yo le digo que estoy en la primera línea y que veo el día a día que hay, hay profesionales que no se van a sustituir, eh, hay médicos que no se van a sustituir. Entre otras cosas, donde había porque no hay? <ríe> porque no hay profesionales sanitarios para contratar? Es que esto es, es el pez que se muerde la cola, ¿no? Yo creo que hay una falta de planificación clara. Yo, evidentemente, desde la oposición mi responsabilidad era poner el problema sobre la mesa, alertar a la Consejería de Sanidad, del Partido Popular, de que esto, pues, tiene mala pinta y que la y encima con las incidencias subiendo, lo cual indica que las posibilidades de que ocupen más camas se aumentan. Y, y bueno, me comentó que no, que estaba todo ok, que estaba la sanidad garantizada, que, eh, que se iban a hacer una serie de contrataciones, pero yo estoy realmente preocupado porque no, no veo claramente unos planes de choque específicos, concretos, diferenciados a esta situación que le estoy comentando que, que es completamente inédita. Estos dos años, es verdad que ha sido todo COVID, pero ahora tenemos que ir compaginando la actividad asistencial eh, con, con la ocupación de estas camas que, no, que de alguna manera no nos permite mm, hacer una actividad normal, porque además los pacientes COVID, como usted bien sabe, están en unas plantas donde tienen que estar aislados y el funcionamiento del hospital es distinto. Eh, la verdad que muy preocupado y con las incidencias subiendo, pues, pues claro, eh, esto fue por lo que yo le llevé la pregunta al, a la Consejería de Sanidad y les hemos alertado y yo la verdad que veo un poco de pasividad, ¿no? Eh, me hubiera gustado más más proactividad, ¿no? Que de momento no estoy viendo desgraciadamente, así que seguiremos insistiendo, no, 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 no hay otra.
3: Eh, doctor doctor Ponce, le voy a hacer una, si me, me lo permite usted, una pregunta. Eh, ahora mm, vamos a dejar el, el tema sanitario a un lado, otra, una pregunta como, como parlamentario, como parlamentario regional y además como parlamentario que desde luego está haciendo una labor intensa y hay que felicitarle por eso, sinceramente. Eh, la semana pasada, eh, doctor Ponce, el compañero periodista de este mismo informativo regional, Antena Abierta de Radio Faicán, Cristóbal Peñate, eh, comentó aquí que en el Parlamento de Canarias se va a comprar nuevos sillones a los diputados regionales para que estén más cómodos, decía, en las sesiones parlamentarias. Eh, cada sillón eh, costará, decía el compañero, más de 1.200 euros 1.200 euros y finalmente este cambio de sillones ascenderá a más de 100.000 estamos hablando de 100.000 euros que apoquinarán las arcas públicas de Canarias señor Ponce, usted cree que con la que está cayendo eh, que muchas miles de personas no llegan a fin de mes con lo que ganan es normal que los parlamentarios que conforman la mayoría gobernante hablamos del Partido Socialista Nueva Canarias, entre otros no hayan tenido en cuenta este enorme derroche de dinero
15: Sí, yo entiendo que la, la, el momento actual con una crisis económica evidentemente como, como poco es chocante la, la situación. Por lo que yo me he informado, que usted sabe que yo llevo la materia sanitaria en el Parlamento, eh, esto es una decisión de la Mesa del Parlamento porque son unos sillones que ya tienen una, una determinada antigüedad, son unos sillones, pues le tengo que decir, son como muy grandes, son difíciles de, de incluso rodar, son sillones, bueno, pues como muy señoriales, ¿no? Son sillones que es verdad que están acorde un poco con, con lo que el Parlamento in, tiene una decoración y unas determinadas características que yo no voy a entrar. Y esto es un tema que, que viene desde la desde la propia eh, mesa del Parlamento, que, que, que bueno, que vio que efectivamente había muchos de ellos que se estaban estropeando, son unos sillones con una, 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 una piel, ¿no?, y que se están estropeando y demás. Y, y, y bueno y han decidido hacer el hacer el cambio ¿no? yo entiendo que esto puede chirriar a la población por el momento en el que estamos ahora mismo y yo si le soy sincero a mí con una silla mucho más modesta me me conformo, yo no pido no pido mucho, no yo lo, lo que necesitamos es una cosa pues, pues normal, no un, puede ser un sillón más económico, más ergonómico incluso, desde el punto de vista de que es un sillón como muy ancho, muy pesado para movilizarlo y demás, y, pero la verdad que no, no puedo entrar más a fondo en la materia, porque no, no conozco bien, supongo que esto estará todo dentro de, de bueno de, la, de, la, de, la, de los formalismos que tiene el, el Parlamento de Canarias, pero hombre, yo entiendo que cuando uno habla de un sillón de 1.200 euros, pues es una cifra que, que, que es chirriante, ¿no? La verdad es que el primer sorprendido soy, soy yo mismo, ¿no? Que, que uno dice, bueno, 1.200 euros, tú puedes comprar un tresillo, ¿no? <ríe> la verdad que, que, pero bueno, yo creo que porque, yo le digo, son como sillones como muy especiales, muy laboriosos, con madera, con piel y demás, y ya digo, perfectamente se podrían poner otro tipo de sillones más modernos, más ergonómicos, sin ningún tipo de problema. Yo creo que es un debate que efectivamente puede chirriar mucho a la población, pero que ni muchísimo menos tampoco hay que hacer demagogia con todo esto, ¿no? porque no se trata de que los, los, los que estamos allí estamos incómodos y hayamos pedido un cambio y queramos sillones carísimos. Eh, no, no se trata de eso, esto fue una decisión que que, que tomó el Parlamento, eh, las personas, los presupuestos que habían eran estos, pero vamos que yo creo que ninguno de los diputados que estamos allí, si nos ponen unos sillones más económicos y más sencillos, incluso le diría menos pesados, porque de verdad que son sillones, son muy muy muy, muy pesados y son difíciles de, de manejar, eso dice alguien que se sienta en ellos pues tampoco tendríamos ningún problema, no, no pasa absolutamente nada si sí hay que cambiarlo, porque es verdad que algunos están estropeados, tienen, se le ven que están ya deteriorados y tal, pero ya digo, yo tampoco quiero hacer mucha demagogia de esto, ¿sabes? Porque no, no creo que, que haya habido una mala intención ni una ganas de, 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 de provocar, simplemente yo creo que a lo mejor lo que tienen que plantearse es utilizar un mobiliario no tan caro, ¿no? Creo que se puede perfectamente racionalizar los recursos dinero público, además, ¿no? y en esto es lo que tiene que pensar un gobierno que por cierto, está todo el día llenándose la boca, que son progresistas y que ayudan a los débiles y tal como si los demás parece que no tuviéramos ninguna sensibilidad ¿no? y precisamente estos gobiernos que tanto se les llena la boca de este tipo de mensajes, pues yo creo que de politiqueo un poco barato no eh, pues mire, pues, pues mire por dónde no tienen que tomar nota de estos pequeños detalles que a lo mejor, pues, bueno, son pequeños estos a la población que, que siempre pueden eh, yo creo que son que son importantes, ¿no? Y que los esos pequeños detalles son necesarios en, en, en política y los gestos de cara a la población, que ya digo, lo estamos pasando francamente mal, efectivamente.
3: Ya, 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 ya. Doctor Ponce, porque precisamente me, me comentaba eh, un amigo que, que cuando se hablaba de ese tema en el Parlamento dice que usted puso cara, madre mía, de bastante seriedad, diciendo, pero bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? Es que no ni idea. Por, eso, David, por eso yo quería hacerle esta pregunta hoy. Doctor Ponce, muchísimas gracias por su intervención, como siempre, interesantísima, y, y bueno, ya ver si, si, si se va solventando este tema de la sanidad, que es lo que nos afecta a todos y que es un tema bastante, bastante delicado, a ver si se toma conciencia en todos los aspectos, en que se solvente el tema que usted ha pedido al Parlamento de, del personal de, eh, del Servicio Canario de Salud, que están desbordados, eso eh, no se puede obviar, y por otra parte, por otra parte el tema de, 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 bueno, de las mascarillas, de la prudencia, de eh, que no tengamos que lamentar. Eh, desgraciadamente, más muertes y, 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 y muchos más infectados. Lo no dicho, doctor Ponce, muchísimas gracias por su intervención y hasta la próxima semana. Muy, muchísimas gracias, don David. Yo creo que hay que hablar de estos temas, estos son los temas
15: importantes, la salud está por encima de
3: todo, así que
15: mucha prudencia y, y tener cuidado con el virus que todavía está entre nosotros. Muchísimas gracias. Sí,
3: usted. Buenas tardes, señor Ponce. Eh, bien, pues... Eh, Pasamos inmediatamente con otro compañero que está ahí, a través del hilo telefónico. Eh, es eh, comentarista y corresponsal de Antena Abierta en el municipio de Mogán. Eh, hablamos de José Valle Conde,
16: querido compañero. Buena, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, amigo David, de aquí de Arguiniquín, como muy bien dice, de aquí del municipio de Mogán. Primero que nada te voy a decir que lo que te puedo decir de moda es que le están maquillando, están poniendo una imagen bonita, eh, Da lógicamente lo que entiendo es que llegan pronto las elecciones y hay que darle una imagen lo mejor que se pueda. Pero también tengo que decir, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Eso con respecto a Mogán. Pero hoy te voy a tratar un tema que creo que es muy importante y muy trascendental para los intereses de nuestra sociedad, como es el tema de la sanidad. La sanidad, desde luego, hay que decir, primero que nada, buen día a todos los radioyentes de Radio Faikán, desde Arguiniquín, lógicamente, Mogán, José Conde. Primero que nada tengo que decirte que dicen que el sol sale igual para todos, pero también tengo que decirte, amigo David, que no se reparte de la misma forma. Igual que la riqueza, igual que la riqueza, hay ricos, pobres y ricachones. Con la tormenta pasa lo mismo, te movilizas cuando afecta personalmente a ti, cuando te afecta personalmente a ti. Por tal motivo, hoy quiero hacer un alegato, contra la indiferencia de una sociedad que no se moviliza contra unos políticos incompetentes que no resuelven los problemas que realmente afectan a las personas. Muchos son los temas que hay que debatir, pero yo quiero hablar hoy concretamente de la sanidad. Y también tengo que decir que cualquier cosa que diga la legato o la manifestación de lo que haga aquí en este medio de comunicación, siempre será a favor de la paz y la justicia. Eso que quede siempre por delante. La sanidad española, según los entendidos en la materia, dicen que es una de las mejores del mundo. Bueno, todo el mundo puede opinar al respecto, pero yo lo que digo es, ¿es esto un mito o es una realidad? Las comparaciones son tediosas, pero según con quién las compara, dime de lo que presume y te diré de lo que carece, lo mismo que pasa al embellecimiento que están haciendo en nuestro municipio. Todos tienen una opinión al respecto, pero hablo con todos y todos tienen su opinión particular. La mayoría me dicen lo mismo, respetando a todos los oyentes de Radio Faicán. Sanidad es una mierda, y lo pongo con mayúsculas según testigos de los que he hablado. Muchos pacientes mueren antes de ser atendidos. Sanidad está hecha un colapso da pena y asco. ¿Cómo está esta sanidad, señores? Que cada cual tenga su opinión. Mi caso particular lo he sufrido en mis carnes y toda mi familia, que es el caso de mi padre. Les voy a hablar lo que ha sucedido recientemente el día 20. Mi padre tiene 97 años y le voy a contar lo que ha sucedido estos tres días. Ha pasado lo siguiente. Llevo a mi padre al centro de salud de Arguinigín en una ambulancia porque tenía unas llagas en las piernas cuando llego al centro de salud. ...la doctora que estaba allí de urgencia... ...me dicen, vio su historial... ...vio la situación en que se encontraba a mi padre... ...que para mí estaba bien... ...y me dijo que no... ...que había que llevarla urgentemente al hospital insular... ...vale... ...y me dice, ¿lo llevo usted? Dice, yo no bueno, me quiero otro remedio, tendré que llevarlo yo... ...así fue... ...llevo a mi padre y llego al hospital insular... ...a las cuatro menos cuarto de la tarde... ...cuando llego a esa hora... ...me encuentro un caos total en urgencias pero total, ¿eh?, 80 o 100 enfermos por todas partes, todos los lugares, con diferentes patologías. Ocupaban todo el salón de urgencia, y dentro de ese salón, de ese espacio, había unos 20 enfermeros, solo dos médicos, aparte de la seguridad y recepcionista, y un médico me dice, lo siento poder atender lo mejor posible, pero somos dos médicos. Le entiendo perfectamente, caballero. Luego, a partir de ahí, dejo a mi padre en urgencias y me dicen, el médico me informa de la situación de mi padre. Vale, Ese mismo día me llama dos veces, ¿okay? recibo la llamada del médico para decirme que mi padre queda ingresado en urgencias, en pasillos, en módulos, en departamentos, pendiente de subir a planta cuando haya una cama. Bien. Hoy día 23 no he recibido ninguna información del médico sobre el estado de salud de mi padre. Solo recibo información de una persona que le llaman el informador para decirme que se encuentra bien y que está pendiente de subir a planta. Y todo esto a la familia sin poder verle a una persona de 97 años. Vale. Ayer día 22, indignado por la falta de información, me presento en el hospital insular en urgencias para presentar reclamación por todo lo acontecido. En atención al paciente la presento y me dicen que dentro de dos meses me responden a esa reclamación. Y yo ante tal situación, esa respuesta me quedo anonadado y le digo, pero mire un momento... Me están diciendo ustedes que esta reclamación dentro de dos meses, con mi padre que tiene aquí en urgencia, entró y está tratándose, y en cualquier momento puedo morir, ustedes me van a dar la reclamación dentro de dos meses. No tengo palabras para decirles todo lo que pienso, porque si se lo digo, vamos a tener un problema y prefiero evitar los problemas. Vale. Ante todo esto me pregunto, si fuera un familiar de un político o de un médico en particular, ¿Tendría las mismas atenciones que tienen con un señor de 97 años como mi padre? Yo creo que no es así. Yo creo que no es así. Entonces digo, el título de este manifiesto, de este alegato, se llama Indignación y Reacción. Ante tal situación de todo lo que está sucediendo, digo, reacción allá. Es tiempo de reacción, acción, de no resignarse. Hay que movilizarse, ser actores y no espectadores impasibles. Somos gregarios, eso sí, pero yo no quiero estar gregarizado. Tenemos ideas e iniciativas propias que podemos mostrar a nuestros políticos, entre comillas, que la sanidad y la educación no puede ser nunca un negocio. Esto no es solo un alegato o protesta, es también una protesta sin cortapisas. Los medios de comunicación como Radio Faicam tienen que servir para fortalecer el poder del ciudadano y su capacidad de implicación en los problemas que realmente afectan a las personas. Por tal motivo tengo que dar muchas gracias a ti, David, a Chuel, a Radio Faicam y a todos los radioyentes que están escuchando y saben perfectamente que muchos están sufriendo lo mismo. Pero ante todo esto tengo que decir una cosa. El personal sanitario hace todo lo que puede y mucho más. Y si no hace más, es porque los medios que les aportan no son suficientes para desarrollar correctamente, eficaz y eficientemente su profesión. La indignación nace de la voluntad de compromiso con los que necesitan vivir con dignidad. Este es mi comentario sobre el tema de sanidad desde Arguiniguín. Muchísimas gracias David, muchísimas gracias a Radio FAICAM un abrazo para todos y que cada cual opine lo que considere más oportuno en función siempre del interés general eso es lo más importante amigo David si tienes algo que decirme o preguntarme lo que quieras
3: decirte que lamento profundamente José Valleconde. profundamente yo no no lo conocía, no sabía y me, y, me, y me deja, vamos, me deja frío no conocía el caso este de de, de tu padre, eh, lo que te ha sucedido, y, y, y vamos, lamentable, sinceramente lamentable. Y mira, y te digo una cosa, me, te agradezco que este caso, estos casos hay que denunciarlos. O sea, que te, te, te felicito por denunciarlo, sinceramente, porque hay que hay que denunciarlo, chicos. Es que, es que, es que si no no, no, no puede ser, ¿me entiendes? Porque esto que, que, que te pasó a ti, pues le puede pasar a otras muchas personas. Y yo creo que nuestra misión es eso, contar. Eh, 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 la, lo bueno y lo malo hay que contarlo todo lo bueno y lo malo por tanto de verdad que lo siento enormemente lo que le haya lo que le pasó a tu a tu querido padre eh, espero que se recupere lo antes posible y, y, y valle pues un abrazo muy fuerte y hasta la próxima
16: semana igualmente amigo David para ti y para todos los oyentes gracias por todo buen día buen
3: día gracias José Valle Conde y señoras y señores, pasamos con otro compañero ya, el último compañero de, de, de la jornada de hoy, eh, Agustín Cabrera Santana, con Hablamos de Fiestas. Adelante Agustín, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes David, buenas tardes Jonathan, director, realizador del programa Antena Abierta de la cadena Radio Faitán. Bueno, un jueves más estamos aquí para hablarles de las fiestas patronales, de las fiestas populares y tradicionales de esta isla de Gran Canaria. Hoy quiero centrarme en el pregón que dio inicio a las fiestas patronales de San Juan Bautista de Telde y que fue realizado por el periodista Nicolás castellano. Yo quiero decirle que fue un pregón extraordinario. Se realizó el rincón Plácido Fleita de la ciudad de Telde y como testigo que fui, quiero decirle que tenemos que retroceder muchos años para escuchar un pregón tan lleno de contenido. Él manifestó en su pregón y anteriormente en una entrevista realizada a Telden Fiesta la Voz de las Islas que ha recorrido más de 50 países. Ahí es nada. Yo, sinceramente, aprendí mucho de una persona que tenía la mente muy bien amueblada y que supo dirigir su palabra a todos los allí presentes. Y, cómo no, arropado por el presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, don Antonio Morales Méndez, por la señora alcaldesa de la ciudad de Telde, doña Carmen Hernández Jorge el señor concejal de festejos, el bando González, y como no, diferentes autoridades, hombres y mujeres de la institución municipal y también del cabildo insular de Gran Canaria. Ese acto fue presentado magistralmente por el periodista teldense Agumén Florido, que ya sin dudarlo, conectó con una persona que ha demostrado en dos ocasiones que yo le he visto presentarlo, que sa sabe mucho de su historia y sabe mucho de su caminar como compañero del periodismo. Simplemente, Nicolás, en nombre de Antena Abierta, en nombre de Radio Faitán, de David Anzuel como director, simplemente te queremos decir enhorabuena y gracias por cultivarlo nuestra mente en algo más de 45 minutos. Ese fue un apoteósico acto del inicio de las fiestas. En otro orden de cosas, decirle que el próximo domingo, día 26, el equipo que estamos realizando el programa Hablamos de Romería, partiremos hasta la isla Picuda de Tenerife para grabarle la extraordinaria romería en honor a San Isidro Labrador y Nuestra Señora de la Cabeza en el municipio de La Orotava, Villa de La Orotava, Tenerife. Allí estaremos para llevar lo mejor de sí a todos y cada uno de nuestros seguidores de ese programa. Hablamos de romerías. Decir que el barrio teledense de Medianía y Cumbre, La Breña, van a celebrar también sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Pino y San José. Y tendrá lugar este próximo viernes, día 24, con el humor de Maestro Florido, un hombre que está floreciendo muy mucho en esa medianía y cumbre Maestro Florido que ya ha visitado algunos barrios colindantes que ha recorrido yo creo que las ocho islas nuestra creo que ha dado también el salto para otro lugar más lejano es la persona encargada de hacer reír ese día 24 en esa plaza poqueta de la Breña de Telde. Seguidamente, la parranda el Mejunger actuará también haciendo un recital como ellos lo saben hacer, lo demuestra siempre que está David en las tablas de los escenarios qué buena parranda y qué bien interpreta sus canciones ya para el sábado 25 a partir de las 8 horas tendremos el reto medianías a las 11 habrá una actuación musical en la plaza ese mismo día a las 22 horas verbena por un grupo musical ya para el domingo 26 a las 12 de la mañana fusión religiosa a las 16 horas baile del solajero y luego tendrá lugar el fin de fiesta estas pequeñas fiestas pero es aquí y ahora donde queremos darle la gracia a la directiva por seguir fomentando esa cultura afectiva en ese barrio importante de la ciudad de Telde. Enhorabuena, compañeros y compañeras de la Junta Directiva. Yo también quiero comunicarle que estamos en contacto con diferentes pueblos ...no solamente de la ciudad de Telde... ...también fuera... ...concretamente... ...le vamos a hablar de Telde... ...estamos esperando el programa... ...de las fiestas... ...patronales en honor a la Virgen de las Nieves... ...el Lomo Magullo... ...también... ...fiestas del Lomo Cementerio Santiago Apóstol... ...fiestas de la Virgen del Carmen... ...justamente... ...las medianías... Las huesas, Mar Pequeña, Osno del Rey, Fiestas de Santa Marta en el Valle de los Nueve Bajo y hay un montón de barrios más que están presto y dispuesto a seguir conectando con las fiestas, a seguir ofreciéndole lo mejor a sus vecinos. Y siempre le pedimos desde aquí, David, desde este programa tuyo y de este programita de las fiestas, le pedimos que lo haga siempre con la máxima precaución porque todavía nos está acechando ese bicho llamado coronavirus que a todos nos trae ya de cabeza. David, por hoy, solamente me queda saludarte, darte las gracias una vez más por ofrecerme este altavor para dirigirme a todos y cada una de las personas que celebran sus fiestas, animarle a la participación y que no se preocupe que si este año es poquito, para el próximo año 2023, vamos a recuperarlo y vamos a seguir fomentando las fiestas de los pueblos porque es la alegría comunitaria de todos y cada uno de los barrios. Buenas tardes, sean felices y hasta el próximo jueves si Dios quiere.
3: Igualmente Agustín Cabrera, muchísimas gracias por hablarnos de, de fiestas que es eh, una de tus especialidades en, dentro de este informativo, Antena Abierta de Radio FaiCan Y ya despedimos con dos notas. Eh, en primer lugar, felicitar a nuestro compañero Juan Ruiz Tacoronte, corresponsal nuestro en Galdar, por una interesante información que ha publicado hoy en el periódico digital InfoNorte, InfoNorte Digital. Eh, hablando de, de ese homenaje que tendrá lugar mañana por la noche eh, precisamente en la ciudad de Galdar el homenaje a la obra social de acogida y desarrollo de Las Palmas concretamente a su presidente, el hermano Jesús García Barriga Felicitarle la verdad por ese acto, ya yo lo comentaba también, no recuerdo si ayer o antes de ayer y felicitar al compañero por esa completísima información que ha publicado hoy en INFO Norte DIGITAL y una triste noticia lamentamos comunicar el fallecimiento esta mañana de doña Juanita Castellano como cariñosamente se le conocía esposa de don Ricardo Villares Paz presidente de la casa regional de Galicia de las Palmas precisamente ayer eh, desde este mismo programa le enviamos un cordial saludo a Ricardo Villares, que se encuentra ingresado en el Centro Sociosanitario El Sabinal de Tafira. Desde aquí, un fuerte abrazo para Ricardo Villares y nuestro más sentido pésame a sus hijos. Descanse en paz, doña Juanita Castellano, esposa de don Ricardo Villares, sus restos mortales se encuentran en estos momentos en el Tanatorio eh, San Miguel de las Torres, donde se celebra su velatorio. Repito, descanse en paz. Y una triste noticia, sin duda alguna, y nos vamos ya a despedir, nos despedimos eh, hoy eh, en este programa, y nos vamos a despedir con unas eh, folías eh, ya saben ustedes que cada día nos despedimos con unos temas canarios, con una folía del legendario grupo Los Campesinos de la isla de Lanzarote. Y se las queremos dedicar a todos los Juanes y Juanas por el día de su onomástica, al tiempo que les deseamos a todos un feliz fin de semana. En nombre de Jonathan y de Domingo Montesioca, que hoy estuvieron junto a nosotros en la parcela técnica. Y nosotros ya nos despedimos de todos ustedes hasta el próximo martes, que será otro día.
1: Radio Faicán les ofreció el informativo regional Antena Abierta.